1: Punto para
0: detalles. Bien amigos, tenemos en línea telefónica a las 10 con 31 al doctor Nieves Garrastegui neumólogo, buenos días doctor
2: Buenos días Rubén y a los oyentes
0: Bueno doctor, eh, los últimos números que ha provisto el departamento de salud eh, ¿Qué proyección o, o, o qué información le permiten para hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo?
2: Bueno, mira eh, eh, la, las 513 pruebas positivas sí. okay, y las 21 muertes que están reportando obviamente cuando extrapolamos eso a la realidad de los hospitales eh, cuando eh, revisamos la ocupación que tenemos de los hospitales en pacientes que están eh, que necesitaron ayuda ya sea que estén con una enfermedad leve de pulmonía o que estén más severos estamos hablando de unos 222 pacientes hasta ahora que están hospitalizados con la condición. Eso no significa que no haya más pacientes. Eh, lo que estamos hablando es que el por ciento de la población que tiene la prueba positiva y que tiene la condición, okay, solamente tenemos en el hospital 221 personas que están más severas que los demás. De esas 221 personas... 34 personas son las que están ahora mismo en ventilación mecánica, que se fueron en fallo respiratorio y tuvo que entubarlas y poner un ventilador mecánico y están críticamente enfermos por eso. 34 personas. ¿OK? Recuerden que tenemos eh, alrededor de unos eh, 600 ventiladores en la isla, entre los que son los que tienen los hospitales activamente, los alquilados y los que suben de sala de operaciones. Suman alrededor de unos 700, pero más o menos son unos 600 los que tenemos funcionales. O sea que de esos hay 34 que están utilizando ese tipo de ventilación. ¿Ok? Si vemos entonces las camas de intensivo que tenemos disponibles, ahora mismo entre los hospitales eh, principales de la isla, estamos hablando de unas eh, 420 camas de intensivo. ¿Ok? O sea que todavía estamos no tenemos el sistema de salud colapsado. ¿Y por qué es esto? Porque estamos en, eh, en, en la etapa que estamos subiendo todavía y lo que estamos preparando para esa oleada que puede pasar y que pasó en otras partes del mundo y que está pasando en Nueva York, que llegó de momento y no estábamos bien, no estaban bien preparados para eso. ¿Okay? O sea que en realidad, como estoy eh, mencionando, eh, eh, tenemos todavía cabida para esas... Eh, personas que puedan complicarse, ahora también los hospitales, yo sé que este es un tema que ha habido grandes proyectos que están despidiendo gente y que está que, que no hay este, que las, la cabida de los hospitales no está a, a full capacity o sea que hay que no hay muchas admisiones, Pero mira los hospitales se están preparando también de manera positiva y están haciendo lo que se llaman los covid wards, o sea los las de COVID. Y es que están separando unas áreas más especializadas para la gente que tiene que estar hospitalizada en observación, eh, que tienen pulmonía, pero que no están severamente como para estar intubados o, es, o necesiten una cama de intensivo. Y en ese sentido, algo más positivo, pues son, son más camas que tenemos disponibles por pues, si llega la oleada esta de momento. ¿Está bien? O sea, estamos hablando que hay hospitales que están haciendo áreas de, de 16, 20 eh, camas que son aparte de las cámaras intensivas y que pueden estar disponibles para los pacientes que tienen que no están tan y tan complicados, pero necesitan de hospital. O sea que pues, hay, hay que ver el área más, eh, hay que verlo todo eh, eh, con un, un, un mejor sentido ¿verdad? de positivismo, de que tenemos, si sí están sacando gente de hospital porque no tienen, porque no tienen este, muchas admisiones o porque no tienen mucha capacidad, pues mira, todavía hay unas camas que se pueden convertir, pues si acaso se ocurre esto, pues tenemos más disponibilidad para los pacientes.
0: O sea que con este cuadro... Me, ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho, claro. Doctor, con este cuadro, ¿usted se siente, digamos que más optimista?
2: Bueno, te acuerdas que siempre te estoy mencionando que lo, lo bueno es ver qué pasa cada 48 horas, ¿verdad? pues en las 48 horas que pasaron, de viernes para acá, ya estamos casi en, la, en las eh, eh, en más de 48 horas, la cantidad de casos positivos es 513 comparados con lo que había antes, y no se duplicó. Yo siempre te dije a ti que el problema es que cuando se empiezan a duplicar los casos es que empieza una tendencia, y entonces estamos hablando de que viene por ahí una oleada bien fuerte, y en realidad no se duplicó. ¿Qué implica esto? Lo que implica puede ser una de dos cosas. O número uno, faltan más pruebas, que no las tenemos todas. O dos, que sí lo que estamos haciendo parece que puede bajar la curva y ayudarnos. ¿okay? Una de las dos cosas puede ser que esté pasando y la única manera de saberlo es esperando 48 horas de nuevo y ver la cantidad de pruebas que tenemos y ver lo que está pasando. Ahora, hay algo que me preocupa mucho, Rubén, y quiero, quiero traerlo al aire, porque de verdad yo creo que hay que atenderlo. Y es la cuestión de que hay un fenómeno que no sé si, si ya, ya la, eh, se ha hablado sobre esto, de que eh, eh, está llegando gente de afuera, o sea, estamos hablando de gente de Nueva York, que está llegando a la isla en busca de servicios de salud. ¿ok? Y me explico. La, la, la cuestión de las cámaras infrarrojas, la temperatura, todo lo que está haciendo el gobierno los aeropuertos, mira, sí, eso ha sido una, una tremenda idea y está funcionando bien. Pero ya tenemos dos casos de pacientes que han venido de Nueva York a la isla y que lo que han venido a buscar ayuda médica porque allá no la consiguieron y los dos casos están intubados en un hospital de la isla, o sea, que llegaron malos de allá, okay o sea que esos pacientes, de alguna manera, si pueden controlar su temperatura, la máquina y el termómetro no va a detectar que tienen fiebre y pueden pasar y entrar a la isla. Así que estamos hablando de que tenemos que hacer algo más riguroso en el, en el aeropuerto para poder detectar a todas estas personas que vienen específicamente de New York, que vienen a la isla tratando de buscar lo que no consiguen allá ahora que son el, el tratamiento médico por, porque, por el desastre tan grande que tienen allá ahora mismo de la incidencia y la falta de, de ventiladores y cosas.
0: Ya hablo, doctor, perdonen, pero entonces esto sí que pone en peligro todos los esfuerzos que se puedan estar haciendo aquí, porque Nueva York, número uno, es un puente diario de tráfico aéreo con Puerto Rico. Si no se es más riguroso no se contiene, no se aísla a las personas que llegan de allí. ¿Estamos fritos? Como tú
2: muy bien sabes y lo acabas de explicar, ese es el mensaje. Si nosotros podemos estar aquí haciendo todo este aislamiento, todos estos esfuerzos que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Pero si sigue habiendo el tránsito entrando a Puerto Rico de personas de lugares de alta alta incidencia, vamos a seguir importando... ...a los pacientes positivos... ...y vamos a seguir contagiando a la población... ...o sea que... Eh, eh, ...yo creo que la, me, la medida más importante... ...que sigue siendo las pruebas... ...vamos a tener que hacer algún mecanismo... ...en la cual de los... ...ya que la FIA no permite este, aguantar... Lo, ...los vuelos de todos lados... ...que no sean comerciales... ...pues mira, vamos a tener que hacerle pruebas... ...rápides o alguna prueba inmediata... ...a todas las personas que vengan en estos vuelos... ...para poder detectar a estos pacientes que De alguna manera, otra si se tomaron dos acetaminofén, dos tinedol, dos panadol antes de entrar al aeropuerto, pues mira, posiblemente la máquina no detectaría temperatura alta porque se están tomando un antipirético, algo que le baja la fiebre, ¿entiendes? Eh, eh, y entonces, cuando pasan por la, por la máquina, pues es eh, un poquito, puede engañarla un poco. De Por eso es que lo importante es lo que tú acabas de mencionar ahora, es que tenemos que ser más rigurosos en estos vuelos que están entrando de lugares que son completamente, eh, eh, están completamente en desastre por la cuestión del virus, para que no nos traigan el virus y nos dañen lo que estamos haciendo acá.
0: Doctor, yo espero, yo francamente espero, que de todas las cosas que se han dicho aquí esta mañana, en, en esta emisora, muchas, desde que yo entré a las seis por lo menos esta, que me parece... Eh, medular, súper importante crítica, sea eh, objeto de discusión y manejo por parte del Task Force y de todos los que yo tengan también. que ver con la respuesta coordinada del gobierno para contra, eh, o sea, combatir esto y minimizarlo, porque si no de verdad, esto del aeropuerto, los viajes a Nueva York y el puente aéreo diario nos mata
2: yo también estoy de acuerdo contigo y como tú muy bien sabes, esto es cuestión de para controlar esto. Si nos estamos fajando haciendo las cosas bien, no podemos romper el núcleo, el núcleo familiar de la casa, y ahora el núcleo completo de Puerto Rico si estamos tratando de aislarnos, ¿entiende? Eh, o sea que eh, es bien medular que esto sea, esto, esto se haga más rigurosamente.
0: Ay, bien. Bueno, me están llamando, me están escribiendo otros doctores que lo están escuchando a usted que ya tienen de esos pacientes que han venido vía Nueva York en Puerto Rico.
2: Sí, como te estoy diciendo, están llegando y están llegando, y no es que están llegando que, que no tienen ningún síntoma, vinieron de viaje a Puerto Rico para salir de Revolú. Es que están viniendo que tienen síntomas y inmediatamente llegan al hospital. ¿okay? O sea que eh, hay que ser más riguroso en esto, en esto que estamos haciendo. Ya nuevos mensajes, mensaje es el mismo. Quédate en tu casa distanciamiento social, hablar con las personas a más de seis pies, llamar a tu médico para hacer un plan si tienes enfermedades crónicas y conseguir tu receta por lo menos para dos meses con eh, para poder eh, subsistir esto. Y lo último, cubrirse todos, cubrir toda la nariz y la boca, ya sea con una mascarilla n 95, con una mascarilla de papel o quirúrgica o con una mascarilla de tela que sea hecha en la casa o no. Y el asociamiento es, es sencillo. Si, to, si asumimos que todo el mundo puede estar positivo, al cubrirnos todos, vamos a evitar que el virus se mueva a través de, 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 de la sociedad. Y entonces el virus muere.
0: Doctor, me escribe alguien ya brevemente para concluir. Rubén, pregúntale sobre pacientes que están diagnosticados con fibrosis pulmonar, de sentir síntomas y posibles... Eh, ¿Qué debe hacer?
2: El número uno, ese paciente tiene que tener un plan ya hecho con su neumólogo porque fibrosis pulmonar usualmente no están con los internistas ni con los médicos primarios, ya tienen un neumólogo pero si sí necesitan llamar a su neumólogo, tener los medicamentos y usar unos medicamentos que nosotros llamamos medicamentos de mantenimiento para que estos pacientes no se de decompensen y sobre todo tienen que cuidarse más que las otras poblaciones de personas que andan por ahí deben estar más eh, eh, aislado que las otras personas
0: Bueno eh, Doctor, como de costumbre le, le agradezco que haya estado con nosotros, espero a volver a hablar con usted durante el transcurso de la semana Claro que sí Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más, te quiero